0: NRK.
1: Hvordan er det å leve med lunge sykdommen kols? Det har Anne Bull 6 års erfaring med.
0: Det sies jo at med kols så er det som å puste gjennom et sugerør. No er vel ikke ja, det verste liksom, så det oppleves ikke så ille, men jeg, det er tungt å puste og det går veldig opp og ned, da noen ganger kan jeg skjønne hvorfor, fordi at det er veldig fuktig luft, fuktighet eller stressa eller hva det måtte være. Men Sandra kommer så vet jag inte varför at det någon dagar puster väldigt tungt och andra dagar puster nog lättare. På en måta är det ju frustrerande att jag inte kan göra så mycket för det kommer tungt pust, men det, men det som sagt så visst jag vilar, visst jag stoppar, sätter mig ner och vilar, visst jag på med en stund och så. Sånn, så får man ju bara leva med liksom. Får du något at du att du hade sjukdom? Det har bynt att bli väldigt tung i pusten så var det spesielt i en natt hvor jeg hostet hele natta og liksom hadde det vanskelig for puste i det hele tatt. Da gikk jeg til fastlege og en sånn prøve, altså en pusteprøve da, för å se hvor, hvor mye jeg klarte å puste. Og så ble jag sendt til Lovisenberg till lunglege og sånn. Så nå går jeg där fast til å sjekkes liksom en gang i år. Og... Hvor lenge rett siden da? Hvor gammel var du når du fikk diagnosen? Det var vel Jag tror vans 85 del någonstans. Jag tror det var, var 6-7 år sedan. Ja. Og var det långt framskriden när det blev upptäckt? Nej, ikke så väldigt. Jag ärad i heldig som ligger på ett mer sån mitt på tre plan och klarar mig bra egentligen Har du haft förvärring dessa åren eller är det det samma? Eh, litt lite förvärring men ikke mycket, heldigvis. Så jag har liksom känslan att det där blir sån resten av livet. Jeg var jo bekymret til å byde med, da, for man hørte mye skummelt om kols, men jeg er av de heldige som ikke har blitt verre. Tar du noen medisiner? Ja, massevis. <laughs> jeg har tre forskjellige inhalat, inhaleringsmedisiner, som jeg da tar to fast, og så er det en jeg kan plusse på med hvis jeg trenger det. Så uten medisiner hadde det ikke gått så veldig bra. Da hadde jeg jo alltid vært veldig tom og tett i pusten hvor mycket kan du göra av utskälsa som fysisk? Eh, ikke så mycket. Altså, jeg har aldrig varit väldigt fysisk så det är inte så stora tap liksom sån og och Og idrott och löpning och cykling har ju varit min grej. Men det måste göra allt mycket saktrare nu och ta pauser. Både liksom när vi ska gå uppe i backe som jag pustar upp trappor med pusta så en trapp, en trapp som må måste ta en pusta. Ja. Stopp opp? Stopp opp, ja. Og puste litt, få igjen pusten, liksom. Ja. Mm. Hvorfor tror du du fikk denne sykdom? Røyking. Ja. Og i tillegg, altså, så er det vel kanskje noe genetiske, for både moren min og broren min har hatt og har også kols. Så det er vel noen av som har disponert for det, da. Men det er antageligvis røyking, for jeg røyka mye i mange år. Har du sluttet å røyke når du fikk diagnosen? Ja, heldigvis. Altså, jeg sluttet et år eller to før jeg fikk diagnosen, så jeg slapp liksom det stress og paniken omkring å slutte. Sluttet mer frivillig, liksom. Ja, det
1: sa Anne Bull, som har arbeidet redusert siden hun fikk kolsdiagnosen. Men hun står fortsatt i 50 prosent jobb som kontormedarbeider. Reporter her var Anne Synnevåg. Og vi ska snacka om calls med Per Backe. Välkommen Per. Ja, tack. Du är professor i lungsjukdomer vid universitetet i Bergen och med oss från studio där. Altså, vi hörte Anna här. Hon hade sluttet att röka någon år før, men så fick hon alltså plötsligt en natt med hoste og onde nöd. Är hennes historia typisk Per?
2: Ja, den är egentligen väldigt typisk. Det att har rökt i många år och blitt tyngre i pusten, og så får hun en forværelse sånn som hun beskrev nå den så altså, Det er egentlig en ganske typisk utvikling av kols.
1: Ja, altså, hvordan vil du liksom beskrive kols som, som en snikende sykdom?
2: Altså, det som skjer det er at man blir gradvis tyngre i pusten, og uh, man merker det kanskje ikke, fordi at man uvegelig går litt langsommere når man går imot pakker og tar en pause og så videre. Og sånn. uh, I tillegg så har man gjerne hoste og oppspytt, og det, man, som røyker så har man ofte det, slik at man tilskriver det ofte bare denne røykingen. Men så er det da kolsen som har gradvis kommet.
1: Svenske forskere har nylig publisert en stor studie, der de har sett på journalene til 17.500 kolspasienter bakover i tid, og så har de sammenlignet dem med 85.000 friske personer. Og de har funnet ut at mange med kolsk, kunne ha blitt oppdaget tidligere, og at det gjør en stor forskjell for utviklingen av sykdommen å bli oppdaget tidligere. Hvordan da?
2: Ja, altså, poenget er at uh, de svenske forskerne de fant ut at folk har gått da, med gradvis tungpust og hosteroppspytt og i uh, hva mange år før de da uh, tog denne pusteprøven, slik som Anne beskrev her, uh, som er liksom det du må gjøre for å få diagnostisert uh, kols. O poenget er at hvis man får gjort det tidlig, så kan man tidlig komme i gang med behandling som kan hjelpe til at man at utviklingen ikke blir så ille som den elles kunne blitt.
1: Og her i landet så er det altså tallfesta at mellom 250 og 300 000 har kols. Men at halvparten ikke vet det. Altså, det finnes masse nordmenn der ute som har tidlig kols uten å vite om det. Og de bør jo da komme seg til legen raskt, som vi akkurat har lært. Men hvordan skal man nå ut til alle disse? Hvordan skal man skjønne at man er en del av kolssyke?
2: Altså, poenget er at, at altså, 80-90 prosent av befolkningen ser fastlegen sin i løpet år. Poenget er at legen må uansett årsak til konsultasjon spørre om pasienten røker. Og hvis de røker og har røkt i mange år, så bør man, og de er over 40 år, så bør man ta en sånn pusteprøve. Og også hos andre som er tunge i pusten. For det er en lett test å ta, fort å ta den, og du får et greit avklart om dette her er tyder på kols eller ikke. Altså.
1: Hva med fastlegen som sitter med journalen og til og med kanskje vet om han har vært røyker eller røyker, hva, hva burde fastlegen gjøre?
2: Ja, fastlegen, altså hvis pasienten røyker eller har røykt og over 40-50 år, og gjerne hvis han er litt tung i pusten, så bør det gjøres denne her pusteprøven som vi snakket om mm.
1: Det er en veldig fryktet sykdom altså, vi har belde på, på for vårt indre blikk alle sammen av, av folk som sliter veldig altså, med, med oksygentilførsel opp i nesa og, og at det er et dårlig liv altså, hvordan reagerer pasienter når de får høre at de har kols?
2: Uh, ja, da, du, har, du har helt rett. Altså, når vi tenker på kolst, så jeg har det liksom festet som et bilde at du, sitter, du ser på en, en person som sitter der med syrstoff i nesen, blå i trynet, uh, og, og hoster og, og kan knappt gå over gulvet. Men det som er poenget er at den kolst-pasienten som der er, det er en betydlig liten del av den hele kolst gruppen. De aller fleste kolspasienter det er patienter som har en mild eller moderat kols, liksom en moderat kols som Anne har her. Og, det at, og hun er fortsatt i jobb og klarer seg, og det vil gjelde de aller fleste kolspasientene. Men du har helt rätt altså det er mange pasienter som blir sterkt bekymret når de får den her kolsdiagnosen, men det jeg prøver å si til er at dette her er ikke slutten Det er ikke noe dødsdiagnose de aller fleste kan leve med sin kols og dess før man får diagnostisert den og gjort noe med det dest bedre er det
1: ja, Men når du sier at man kan leve med det hva slags livskvalitet kan man få? Altså, kan man gå opp bakker som før eller, kan man, eller må man ta det med ro? Hvordan blir livet?
2: Ja, altså, det er slik at lungkapasiteten ved kols er redusert og det som er poenget da med tanke på tungpust er at man eh, det går litt tregere i, i motbokkene, det, det gjør det men det betyr ikke at man ikke kan fortsette å, å gå på tur man kan gjerne gå litt flatere eh, bakkere, eventuelt på, bare på flateveien og eh, man eh, ja, kan leve hvis man bare tar hensyn til det eh, så kan man godt klare seg med kols, det er ikke slik at kols er en, en dødsdiagnose.
1: Altså, vi vet da at røyking er den viktigste årsaken til denne sykdommen, men faktisk ikke den eneste. Hva vet vi om, om andre årsaker til at man utvikler sykdommen?
2: Uh, ja, det er rett som du sier. Røyking er den desidert viktigste årsaken. Men andre årsaker er uh, yrkeseksponering for støv og goss, som man anslår, uh, bidrar med en uh, 15, kanskje opp mot 20 av CODs-tilfellene. Andre årsaker er det som Anne var litt inne på, det er avvelige årsaker. I tillegg så har man også i Norge funnet at selv om du tar hensyn til, til røyking og tar til yrkeseksponering, så har pasienter med lav sosioekonomisk status bedømt ut fra utdannelsenivå, større risiko for å få kols. Og det man da tenker sig kan bidra er at man har passiv røyking som barn, kanskje dårlig boforhold som barn, nær bolig til trafikerte veier, og så videre.
1: Men dette er mange årsaker til at man kan utvikle kols. Men så gjør ikke alle det. Det er jo også en del, del ikke-røykere som får kols, og det er en del røykere, ganske mange, som, som og, rett og slett aldri får kols. Hva vet vi om årsaksmekanismene for de ja. som utvikler det?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, hvorfor er det slik at det er bare noen røykere som utvikler kols, og andre ikke? Og det man har... Øh, i flere år tenkte jeg det, var det at dette her var en arvelig, altså du var arvelig disponert for å få kols hvis Men, og vi har lett at det kolsgen i mange år, og man har funnet flere øh, gener, men de er, hvis man er brutalt ærlig med oss selv nå, så er disse her genene man har funnet, de betyr ikke så veldig mye, det er i hvert fall ikke nok til å forklare bildet. Og det man nå øh, lurer på, det er om at hvis ikke det er genene, så kan være noe annet som gjør at noen røyker og utvikler kols. Og det som nå er fokus for forskningen i flere steder, det er bakterier i luftveiene. Og man tenker sig, at man, altså bare inntil for en 8-10 år siden, så trodde man at luftveiene var sterile i de nedre luftveiene. Men man vet nå at det er massevis av bakterier der. Og de bakteriene har vært der siden tidenes morgen, og man tenker at de har en funktion. Og man tenker seg da at ø, ø, man kan ha snille og sinte bakterier. Og hvis man røyker, så kan man tenke sig, at man får en forskyving fra de snille mot de ø, sinte bakteriene. Slik at ø, de sinte bakteriene får overvekt, og så får man utviklet kos. Det er i hvert fall en hypotese som er ganske ø, hett ø, om dagen nå også.
1: Og det betyr at om någon år så har vi kanskje helt ny kunskap om vad det er som gjør at noen røykere får kols, og som også kan føre til mer effektiv behandling. Ja, det er lov å håpe. Og til dig da, som sitter og hører på ekko nå, og kjenner etter at pusten den, den sliter litt, du blir litt for lett anpusten, kom deg til lege og ta en pusteprøve, jo før jo hellig. Det kan være en billig og god livsforsikring. Er du enig i det, professor ved Universitetet i Bergen, Per Bakke?
2: Ja, absolutt. Det er en, absolutt et uh, godt poeng. Altså, og, uh, som sagt, er, de aller fleste pasientene har en mild-moderat kols. Så det er ingen katastrof å få denne kolsdiagnosen.